0: Dziedzictwo stanowi o przyszłości narodów. Amerykanie są mądrzy i o to dbają. Polonia w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno o to dbała i zawsze była świadoma potrzeby szacunku dla dziedzictwa i wykształciła też swoje własne. Tak między innymi w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Związkowemu mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Z ministrem Piotrem Glińskim rozmawialiśmy w konsulacie generalnym RP w Chicago. Krótko po tym, jak zakończyła się ceremonia podniesienia polskiej flagi na Daily Plaza. Bardzo jest nam miło, że możemy z Panem akurat rozmawiać tuż przed miesiącem, który w Stanach Zjednoczonych jest właśnie poświęcony temu, czym Pan się zajmuje. Właśnie dziedzictwem narodowym.
1: Wspólnota bez dbania o prawdę historyczną i instytucjonalizowania tej prawdy nie funkcjonuje bez przypominania, odwoływania się do symboliki narodowej, bo ona odnosi się właśnie do formowania się wspólnoty ludzkiej w postaci narodu. Naród amerykański, wielokulturowy, budowany z wielu różnych tradycji, jednak jest narodem o swoim własnym charakterze, własnej tożsamości, własnej historii, bardzo o nią zawsze Amerykanie dbali, bardzo ją instytucjonalizowali, czyli budowali instytucje pamięci między innymi, czy też właśnie powoływali różne cykliczne wydarzenia, które też wzmacniają myśl pamięć odnoszącą się do, własnych, do ważnych wydarzeń z historii. Dlaczego? No, dlatego że wiedzieli, że to buduje siłę Wspólnoty, to buduje jej potencjał. To buduje pozytywne emocje, które są niesamowite, niesamowicie potrzebne, zwłaszcza w różnych przełomowych chwilach, związane są z odpowiedzialnością za wspólnotę. Z tym, że to jest jakiś wspólny obowiązek, bo wspólne jest dobro, żeby naród był mocny, potężny, mógł się rozwijać, zapewniać wolność swoim obywatelom, a jednocześnie być bezpieczny, bo świat od dawna, a współcześnie także, jest bardzo bardzo brutalny, jeżeli chodzi o rywalizację między narodami. Amerykanie to zbudowali, w dużej mierze zbudowali to po prostu na amerykańskim patriotyzmie i na takim pozytywnym odniesieniu do swojego dziedzictwa. Spójrzmy, jak społeczności lokalne amerykańskie, jak instytucje takie jak uniwersytety, kampusy dbają o swoją historię, przy czym oni mają historię znacznie krótszą Niż my, no, znacznie krótszą. A jednak zbudowali tę tradycję, i na tej tradycji jest zasadzony amerykański naród, jego siła. jego siła. To jest po prostu bardzo mądre rozumienie tego, że żyjemy właśnie w takiej wspólnocie jak naród. Żyjemy oczywiście w rodzinach, żyjemy w społecznościach lokalnych, żyjemy w swoich klubach zainteresowań itd. Tak ale ten wymiar podstawowy to jest wymiar narodowy. Dlaczego o tym tak dużo mówię? No dlatego, że współcześnie, zwłaszcza w Europie, obserwujemy już od kilkudziesięciu lat co najmniej kryzys rozumienia podstaw podstaw funkcjonowania narodu. Próbuje się sprzedawać różnego typu ideologie, promować na przykład wersje formatów politycznych takich jak Unia Europejska, która się wyzbywa siły, które budują narody. I jest to szalenie niemądre i bardzo niebezpieczne. Bo to jakby ktoś nie rozumiał, że są pewne prawidłowości funkcjonowania skupisk ludzkich, społeczności, społeczeństw i Nie można w sposób sztuczny powoływać tworów politycznych, które poza Mglistą yy, realizacją czyichś mrzonek nie są w stanie być efektywne, nie są w stanie sprostać rzeczywistości. To zresztą widać w tej chwili. Unia Europejska prze, prze, przeżywa straszliwy kryzys. Nie jest w stanie, nie byłaby w stanie się obronić przed chwilą, w tej chwili, przed Putinem. Na przykład, mało tego, jeszcze tego Putina nakarmiła i w jakimś sensie pośrednio sprowokowała go do wojny na Ukrainie, bo pozwoliła mu na to. no budując jakieś sojusze gospodarcze z państwem imperialnym, którego cechą charakterystyczną jest rozwój przez agresję. Putin musi być agresywny, ponieważ tego wymaga jego logika wewnętrznego funkcjonowania Rosji. No niestety jest to bardzo przykre, taka konstatacja. Ten deficyt Myślenia właśnie narodowego, myślenia o Europie jako wspólnocie narodów. Europa powinna być zjednoczona na tym poziomie, na którym mogą być zjednoczone narody. Piękna idea.
0: Niektórych może zadziwić to, o czym Pan mówił, no, chociażby w związku z toczącą się kampanią wyborczą. Mówimy bardzo dużo, słyszymy o bezpieczeństwie militarnym, a Pan promuje bezpieczeństwo narodowe, kulturowe.
1: No bo jedno z drugim jest związane, w jaki sposób? ale wystarczy spojrzeć na Ukrainę, mhm. Ukraina bez swojej tożsamości, bez dziedzictwa dwóch dni by się nie broniła. Zresztą na to liczyli, zresztą no nie tylko Putin liczył, ale jak widać część elit zachodnioeuropejskich, które w zasadzie czekały przecież na klęskę Ukrainy, nie pomagały Ukrainie na początku. Unia Europejska także nie podejmowała decyzji. Takich, jakie powinna podejmować od samego początku z rusznikami Ukrainy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. Myśmy musieli być, bo to jest nasz żywotny interes, no Putin oddalony od polskich granic to jest Putin mniej niebezpieczny, Putin przy polskich granicach to już jest w zasadzie wojna. My mamy zresztą tę wojnę hybrydową na granicy z Białorusią, przecież oni nas zaatakowali jeszcze zanim zaatakowali Ukrainę, oczywiście w sposób no bardzo przemyślny i przebiegły i nikczemny. I to, I to jest bardzo trudna sytuacja. Ale dlaczego o tym mówimy? Bo zaczęliśmy od dziedzictwa. No bo to dziedzictwo naprawdę stanowi o przyszłości narodu no Amerykanie są mądrzy i o to dbają, prawda? Widać to właśnie w momencie próby, że bez tego ducha narodowego, który wynika z, czym, z czegoś, co, co można nazwać no właśnie mocną tożsamością, mocnym przywiązaniem i, i mądrością narodu, który widzi, jakie wybory przodkowie, do, jakich wyborów przodkowie dokonywali jakich błędów dokonywali, to też przecież polska historia jest po to, żeby wyciągać z niej wnioski. Myśmy cudem odzyskali niepodległość. Odzyskaliśmy dzięki sile właśnie tożsamości. Zresztą między innymi kultura się do tego przy, przy, yy, przyczyniła. Yy, nasi poeci, nasi kompozytorzy, nasi malarze, Matejko, Szkoła Historyczna, ale nie tylko on, Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Sienkiewicz, oni wszyscy nas nieśli, prawda? Wykorzystywali te nasze powstania tragiczne, krwawe, często nieuniknione, straszliwe, ale dzięki temu, że potrafiliśmy nieść o nich opowieść, to przetrwaliśmy i odzyskaliśmy niepodległość. Już dawno by nas nie było, gdyby nie właśnie szacunek wobec dziedzictwa, bo wszystkie te dzieła były, odnosiły się do polskiego dziedzictwa, no, yy, o których mówię. Prawda? No już Matejko to już w ogóle nie namalował nasze wyobrażenie o historii. Prawda? My myślimy obrazami Matejki, myśląc o polskiej yy, historii. No i niestety sytuacja jest taka, że o ile Polonia, na przykład tu w Ameryce, Bardzo mocno o to dbała i zawsze była świadoma tego potrzeby, szacunku dla dziedzictwa i wykształciła też swoje własne dziedzictwo. Można powiedzieć, że dziedzictwo Polonii w Ameryce to jest element polskiego dziedzictwa, ale ono jest w dużej mierze osobne, własne. Własne instytucje, własna historia, zresztą bardzo ciekawe dziedzictwo, bo ono, ja dzisiaj o tym już mówiłem, łączy cechy kultury amerykańskiej i polskiej. Także innych, które gdzieś tam, jak to zawsze w tym melting pot się się zdarza, prawda, się stykają. I to jest bardzo piękne, ale tutaj przynajmniej my się nie musimy kłócić w Ameryce, że to jest potrzebne. W Europie jest tak, że to zostało zakwestionowane. Nasi poprzednicy w ogóle nie prowadzili polityki historycznej. Czyli prowadzili politykę historyczną, która polegała na nieprowadzeniu polityki historycznej. Jakby Polska tego nie potrzebowała. My w tej chwili budujemy... 30 różnych, znaczy realizują 300 różnych, 300 różnych inwestycji pamięci, inwestycji muzealnych, żeby nadrobić ten stracony czas. My mamy wciąż bardzo słabe instytucje walczące o wizerunek Polski za granicą. My powinniśmy mieć też znacznie silniejsze i bardziej doinwestowane instytucje, które by pomagały właśnie instytucjom polonijnym w działaniu. Ja dopiero. Gdy przyszedłem do ministerstwa, zorientowałem się, że w ogóle w powijakach jest dbanie o polskie dziedzictwo za granicą. Owszem, byli ludzie, był departament, ale był niedoinwestowany. Nie było pomysłów, nie było rozwiązań prawnych. Myśmy powołali Instytut Polonika, który się zajmuje, czyli dodatkowo jest takim operacyjnym instytutem, który wspiera działalność naszych polonijnych instytucji na zachodzie i na wschodzie, między innymi naszych bibliotek, archiwów i tak dalej. Myśmy także Powołali programy, które mogą współpracować z polskimi instytucjami, które się zajmują dziedzictwem za granicą. No i znowelizowaliśmy prawo tak, że po raz pierwszy możemy, i to w przyszłym tygodniu chyba ja jadę do Paryża, podpisać umowę na prowadzenie podmiotu zależnego za granicą na warunkach prawa w kraju, o którym mówimy. To samo może być w Stanach, tu jest akurat przykład Francji. Podmioty zależne, które jest prowadzone z jednej strony przez instytucję polonijną, która przez lata prowadziła jakąś instytucję, mówię w tej chwili o bibliotece polskiej w Paryżu, słynnej bibliotece polskiej w Paryżu, są pamiątki po Chopinie, po Mickiewiczu i wielu, wielu innych. A drugim udziałowcem tego podmiotu zależnego jest Polskie Państwo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki temu możemy z budżetu, po raz pierwszy mamy takie rozwiązanie, z budżetu przekazywać pieniądze na utrzymanie instytucji instytucjonalne. Znaczy nie tylko na projekty, na jakieś zadania do wykonania, digitalizacja, cyfryzacja, tylko na czynsz, na pensje według prawa danego kraju. Dopiero teraz doczekaliśmy się takiego rozwiązania. Nasi poprzednicy tego nie zrobili, A myśmy robili to dość długo, przyznaję. Dlaczego? Bo był bardzo duży opór, chyba mentalnościowo-polityczny. Chyba dwukrotnie czy trzykrotnie musieliśmy nowelizować ustawę o finansach publicznych, żeby można było wreszcie takie podmioty powoływać. To nie jest proste, to prawda, bo jak mówię, trzeba powołać podmiot zależny na prawie innego kraju. Jeszcze w Unii Europejskiej jest troszeczkę prościej, ale też nie takie proste, żeby wypłacać pensje, emerytury tym ludziom z pieniędzy, z budżetu polskiego, prawda? A on musi być, a to musi być w standardzie, no bo to są często obywatele innych krajów. Polonia przecież jest bardzo zróżnicowana.
0: zresztą sami obserwujemy to w Stanach Zjednoczonych, więc też zmieniają się wyzwania dla instytucji, które tutaj kształcą tych, te młode bardziej, pocholenia i tak dalej i zdaje sobie pan sprawę, panie ministrze, że te instytucje coraz częściej też wyciągają rękę do, do polskiego rządu, między innymi no, do pana
1: resortu. Właśnie o to mów, Jaki o o tym mówię. Jakie jeszcze będą dodatkowe Właśnie produkty? o tym mówię, dlatego my musimy na te wyzwania odpowiadać. I to, co żeśmy zrobili, to mamy dwa nowe programy, które są nakierowane na finansowanie właśnie naszych instytucji za granicą. Mamy znowelizowane prawo, które umożliwia nam powołanie tych spółek. Rozwijamy także nasze instytucje, które są za granicą i funkcjonują na przykład oddziały Instytutu Pileckiego. Właśnie ja jadę jutro do Nowego Jorku, gdzie będę między innymi pracował nad porozumieniem, wynajęciem przestrzeni ekspozycyjno-instytucjonalnej dla oddziału Instytutu Pielskiego w Nowym Jorku. Wreszcie doczekaliśmy się tego oddziału, niedługo zacznie działać, a to jest instytut, który też broni polskich spraw w obszarze dziedzictwa i, i z tego punktu widzenia jest dla nas bardzo ważny, więc te zmiany krok po kroku są realizowane, tylko też Musimy pamiętać, że mój resort jest odpowiedzialny głównie za sprawy dotyczące dziedzictwa i kultury. Mhm. Za sprawy bezpośredniej współpracy z Polonią i z polonijnymi są odpowiedzialne no, inne jednostki polskiego rządu. Być może my to zmienimy po wygranych wyborach, mam nadzieję, bo potrzebna jest duża reforma. Instytuty polskie muszą być znacznie bardziej dofinansowane, one muszą bliżej współpracować, bo muszą mieć na to środki. W tej chwili nie mają środków na tyle, żeby móc podejmować różne wyzwania wspólne projekty, na przykład z tym całym zasobem polonijnym, który istnieje. Więc to trzeba na pewno wzmocnić i wzmocnić trzeba funkcjonowanie Kancelarii Premiera i Senatu w obszarze współpracy z Polonią. I wtedy będziemy mogli mówić, że że ta nasza machina wizerunkowa i machina wsparcia dla Polonii się zaczyna działać. Ja wiem,
0: że już tylko minuta mamy, ale musimy na koniec porozmawiać o wyborach, bo w końcu Pan jest jedynką warszawską, a lista warszawska to jest lista Polaków, którzy głosują za granicą. Jak ważne są te wybory?
1: To są wybory decydujące o losach Polski, bo albo będziemy mogli kontynuować ten kurs Polski na kraj suwerenny w obszarze politycznym, sojusz z Ameryką, nie tak jak odmawiali poprzednicy instalowania Patriotów. Ten sojusz musi być oparty o nasze własne zaangażowanie, bo Amerykanie nie pomagają tym, co sami nie są odpowiedzialni. Dlatego my mamy olbrzymie zaangażowanie, jeżeli chodzi o wsparcie naszego budżetu obronnego. To są miliardy. To jest na, My idziemy na największą lądową armię europejską i to jest potrzebne, bo jesteśmy w takim miejscu Europy, gdzie musimy odstraszać tych bandytów. I będziemy odstraszali. I Amerykanie to doceniają. To musi być wsparte, z kooperacją z Ameryką w obszarze gospodarczym. Stąd podpisana umowa o pierwszej elektrowni atomowej, którą właśnie firmy amerykańskie będą w Polsce budowały. Jak słusznie zauważył premier Morawiecki, to jest tyle co dywizja amerykańska w Polsce. Bo jeżeli tutaj będzie kapitał amerykański w Polsce, Będziemy budowali z, z Amerykanami, to, no to wiadomo, że tu są interesy amerykańskie i Polska będzie znacznie mocniejsza. Prawda? My zresztą robimy bardzo wiele. No, ściągnęliśmy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w Polsce. Ja się przedwczoraj widziałem z tymi żołnierzami, bo prowadzimy od kilku lat Polskiej Fundacji Narodowej taki wspaniały projekt zwiastu. 3,5 tysiąca żołnierzy natowskich, głównie amerykańskich, odwiedziło polskie muzea, polskie miejsca pamięci obozy, znaczy te muzea, gdzie są obozy no, te niemieckie prezentowane, także uczestniczyło w różnych celebracjach polskich świąt, poznawały polską historię, genialni ambasadorowie Polski. Prawda? Oni już nie są na ziemi niczyje, nie rozumieją kultury, rozumieją, bo widzą jak wyglądało Powstanie Warszawskie i co to było, bo, bo odwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego. Więc takie rzeczy robimy, bo ten sojusz polsko-amerykański jest podstawą i my to realizujemy. Więc jeszcze raz, te wybory są o tym, czy my będziemy mieli państw, Polskę dalej suwerenną, politycznie, gospodarczo, polska gospodarka jest tak silna rozwija się najsilniej w Europie, pod naszymi rządami. Myśmy obniżyli podatki, a wzrost mamy największy. Można tak robić, jeżeli się nie kradnie, jeżeli państwo działa. Energetycznie myśmy doprowadzili do do tego, że jesteśmy uniezależnieni od Rosji. My możemy od Rosji w przyszłości kupować jakieś jakieś surowce, ale na warunkach rynkowych, a nie na warunkach przymusu politycznego. Dlatego musimy być uniezależnieni od jakichkolwiek źródeł surowcowych z Rosji. Musimy mieć dywersyfikację, stąd stawiamy na inne kierunki, także amerykańskie. Przecież gaz jest przywożony do Polski, do gazoportu tak, z Ameryki w olbrzymich ilościach. Wreszcie musimy być także niezależni kulturowo, czyli budować naszą tożsamość przez nasze instytucje. Ja mówię o tych projektach tożsamościowych, muzealnych, które my realizujemy. 300 ponad 300 takich projektów z Wielkim Muzeum z Historii Polski, który wreszcie zbudowaliśmy. Oni tego nie budowali, my zbudowaliśmy, bo białych plam polskiej historii, które nie miały swoich muzeów, było naprawdę multą. Nie było Muzeum Kresów, Muzeum Sybiru, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Jana Pawła II, był jedna w Wadowicach, tylko my dwa zbudowaliśmy, ale i kardynała Wyszyńskiego z prawdziwego zdarzenia nie było, jest. Yy, Muzeum Piaśnickiego i tak dalej, i tak dalej. Ale także budujemy takie muzea, które podtrzymują naszą tożsamość w innych obszarach, na przykład związanych z techniką, związanych z przemysłem, więc także budujemy takie rzeczy, które są potrzebne dla funkcjonowania naszej wspólnoty także w obszarach nie tych ściśle związanych z historią polityczną czy wojskową, ale z innymi także elementami, jak rozwój techniki, rozwój yy, przyrody, badań przyrodniczych, bo też takie muzeum robimy, czy nawet dwa muzea, które jedno już jest tworzone, drugie jest podpisany list intencyjny polskiego taternictwa, narciarstwa i żeglarstwa. To też jest ważne i też tego nie było. Więc te to najbliższe wybory, w których ja startuję jako numer jeden na liście prawej i Sprawiedliwości z Warszawy, więc wszyscy na całym świecie Polacy mogą głosować na tą listę, jest o to, czy my będziemy mogli kontynuować Tę politykę suwerenności, czy przyjdzie ktoś, kto będzie, no krótko mówiąc, yy, bardziej układny z Niemcami, czy nawet z Putinem, bo i przecież tak bywało.
0: Minister Piotr Gliński udzielił wywiadu dziennikowi związkowemu w konsulacie generalnym RP w Chicago.